0: Witam w środę 12 października i zapraszam na nowe wydanie Biznes Update. Wersja tekstowa z linkami do źródeł dostępna w newsletterze na biznesupdate.pl Biznes Update to codzienne informacje biznesowe. Odsłuchaj przed pracą i zacznij dzień z przewagą. Wczoraj na rynkach bez większych zmian indeks utrzymują się na poziomach najniższych od ponad dwóch lat. Złotówka utrzymuje relatywną słabość względem dolara, za którego płacimy rano 4,99, a za euro 4,85. Gospodarka i makroekonomia. 10 października prezydent podpisał ustawę o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022-2023. Dzięki niej rząd będzie mógł przyjąć programy pomocowe dla określonych grup przedsiębiorców. Limit wydatków na realizację programów wsparcia dla firm ma wynieść łącznie 17,5 miliarda. Rząd przedstawił plan zamrożenia cen energii od 1 grudnia tego roku do 31 grudnia przyszłego. Dla małych i średnich przedsiębiorstw maksymalna cena za 1 MWh ma nie przekroczyć 785 zł. Taka stawka ma dotyczyć poboru nie większego o 90% w stosunku do poboru sprzed dwóch poprzednich lat. Z kolei maksymalna stawka dla gospodarstw domowych ma nie przekroczyć 693 zł za MWh. Prezes NDP i czterech członków Rady Polityki Pieniężnej wydało oświadczenie, w którym wskazują na możliwość popełnienia przestępstwa przez niektórych członków Rady i rozważają skierowanie sprawy do prokuratury. Chodzi o ostatnie wypowiedzi publiczne i opublikowane teksty niektórych członków Rady. Przypomnijmy, że w ostatnich dniach Joanna Tyrowicz opublikowała komunikat po posiedzeniu Rady w zmienionej wersji, mocno krytykując jego oryginał. Z kolei Przemysław Litwiniuk wskazywał na utrudniony dostęp do analityków NBP. Międzynarodowy Fundusz Walutowy oszacował, że w bieżącym roku globalny wzrost gospodarczy wyniesie około 3,2%, a w przyszłym roku 2,7%. Analitycy zakładają, że globalna inflacja będzie miała swój szczyt pod koniec tego roku, jednak utrzyma się wysoka dłużej niż dotychczas oczekiwano. We wrześniu inflacja CPI w Czechach wyniosła 18% wobec 17,2 miesiąc temu i 17,5% w lipcu. To najwyższe tempo wzrostu cen od 1993. Analitycy oczekiwali utrzymania tempa wzrostu cen z poprzedniego miesiąca. Kathy Wood z firmy inwestycyjnej ARK skierowała do Fed list otwarty, w którym krytykuje jego działania. Według niej podwyżki stóp procentowych prowadzone przez Fed są szkodliwe i rośnie ryzyko wystąpienia deflacji na świecie. Zaznaczyła, że rosnące ceny żywności i energii są ważnym problemem, jednak według niej Fed nie powinien walczyć z ekonomicznymi skutkami wojny w Ukrainie. Z kolei prezes JP Morgan Chase, Jamie Dimon, obawia się, że Stany Zjednoczone w ciągu od 6 do 9 miesięcy wpadną w recesję. Informacje biznesowe Prezes KGHM Marcin Chludziński oraz Jerzy Paluchniak, wiceprezes zarządu do spraw aktywów zagranicznych zostali odwołani ze stanowisk. Niektóre osoby z rynku spodziewają się, że nowym prezesem grupy zostanie Tomasz Zdzikot, obecny wiceprezes KGHM do spraw rozwoju i były prezes Poczty Polskiej. Prezes Vivid Games Jarosław Wojczakowski poinformował, że spółka od kilku tygodni analizuje różne scenariusze w celu zwiększenia dochodowości działalności spółki, w tym wcześniejszy wykup obligacji i przyspieszenie prac nad nową grą. Sieć sklepów Żabka planuje otwierać ponad 1000 sklepów rocznie. W kolejnym roku sieć ma składać się z 10 tysięcy placówek. Obecnie sieć liczy ponad 8700 sklepów. W ubiegłym roku wartość sprzedaży wyniosła ponad 14 miliardów. W skład grupy Żabka utworzonej na początku zeszłego roku wchodzi m.in. Żabka Polska skupiająca sklepy, Żabka Futura odpowiedzialna m.in. za nowe narzędzia technologiczne, a także firma Matchfit oferująca catering dietetyczny i platforma e-commerce dietli.pl. Dziś Żabka uruchomi nową kampanię wizerunkową pod hasłem Uwolnij swój czas. Amazon ogłosił zamiar zainwestowania ponad 1 miliarda euro w ciągu najbliższych pięciu lat w elektryczne samochody dostawcze, ciężarówki i niskoemisyjne centra paczek w całej Europie, dążąc do osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla. Flota elektrycznych vanów w Europie ma wzrosnąć z 3000 tysięcy do 10 tysięcy sztuk do 2025 roku. Warszawska sieć restauracji Yatta Ramen, serwująca ramen, ma w planach wejście do Wrocławia i Gdyni. Co więcej, od roku sieć prowadzi własną fabrykę makaronu Ramen Sky Noodle Corporation, która obsługuje restauracje z całej Polski. Według prezesa Marcina Wojtasika zainteresowanie ramenem w Polsce jest olbrzymie. Towarowa giełda energii otrzymała od GPW odnawialną pożyczkę do kwoty 100 milionów złotych. Środki są przeznaczone na finansowanie podatku VAT z tytułu rozliczeń na rynku międzynarodowym energii elektrycznej. Zwrot pożyczki ma nastąpić w terminie do 30 września przyszłego roku, z możliwością przedłużenia jej do kolejnego okresu, jednak nie dłużej niż do 30 września 2024. Fuzje i przejęcia, inwestycje i venture capital. Producent Bakali Bakaland założony przez Mariana Owerko, połączy się z producentem zdrowej żywności Purella Superfoods i utworzona zostanie grupa Foodwell. Firmy będą kontynuować produkcję swoich dotychczasowych produktów. Marian Owerko chciałby w ciągu kilku lat przekroczyć poziom miliarda złotych przychodów i generować jedną trzecią sprzedaży z eksportu i e-commerce. W planach jest zwiększenie mocy produkcyjnych zakładu we Włocławku. Możliwe, że w przyszłości zostanie uruchomiona także fabryka zamienników mięsa, jednak decyzja nie została jeszcze podjęta PFR Ventures wybrało fundusze Lake Start i Nordzone do prowadzenia inwestycji na polskim rynku. Dwa zagraniczne fundusze mają wyłożyć na inwestycje 240 milionów złotych, a PFR Ventures dołoży drugie tyle. Łącznie w planach jest zainwestowanie równowartości 100 milionów euro. Prezes PFR Ventures Maciej Ćwikiewicz zwraca uwagę na potrzebę przyciągnięcia do Polski zagranicznych inwestorów, ponieważ zapewniają oni najlepsze praktyki. W pierwszej połowie roku rodzinie startupy pozyskały 2 miliardy złotych finansowania. Dla porównania, w całym ubiegłym roku kwota ta wyniosła 3 miliardy 600 milionów. Brytyjska niezależna grupa pośredników ubezpieczeniowych PIB Group, kontrolowana przez fundusze Apax Funds i The Carlisle Group, dokonała przejęcia multiagencji Assist. Transakcja wymaga jeszcze zgody Walkik. PIP Group powołał specjalną spółkę PIP Agency, której zadaniem jest nabywanie udziałów w multiagencjach i konsolidowanie rynku. Obecnie prowadzone są zaawansowane rozmowy z kilkoma podmiotami i być może uda się wkrótce ogłosić kolejną transakcję. Sanok Rubber Company poinformował o sfinalizowaniu sprzedaży wszystkich posiadanych przez siebie udziałów, czyli około 80% w chińskiej spółce QMRP. Sanok dodał także, że jego spółka zależna Draftex Automotive GmbH posiada w dalszym ciągu niecałe 15% udziałów w kapitale. Nissan prowadzi rozmowy z Renault na temat zacieśnienia współpracy, w tym polegającej na nabyciu przez Nissana części udziału w jednostce Renault odpowiedzialnej za pojazdy elektryczne. Giełda Kryptowalut Binance zadeklarowała wsparcie w wysokości 500 milionów dolarów dla potencjalnej transakcji nabycia Twittera przez Elona Muska. Z kolei fundusz Sequoia Capital jest gotów udzielić finansowania w wysokości 800 milionów dolarów. Przypomnę, że pierwotna oferta oferowała 44 miliardy za przejęcie Twittera. Prawo i podatki. Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę w sprawie sieci gazowych, zgodnie z którą będą one opodatkowane w całości jako budowle. Wyodrębnienie z nich elementów takich jak np. transformatory czy stacje redukcyjno-pomiarowe nie wpływa na sposób naliczania podatku. Według ekspertów uchwała może mieć przełożenie również na sieci elektroenergetyczne i wodociągowe. NSA oddalił skargę kasacyjną Fiskusa w sprawie odpowiedzialności członka zarządu za zaległości podatkowe spółki. Zgodnie z orzeczeniem członek zarządu nie będzie odpowiedzialny za zaległości spółki VAT, które powstały po ustąpieniu z zarządu w wyniku skorzystania przez kontrahenta spółki z ulgi na złe długi. NSA oddalił skargę kasacyjną Fiskusa w sprawie naliczania w Polsce podatku VAT od jednej z większych e-platform modowych w kraju. Sąd orzekł, że europejska spółka, która prowadzi sprzedaż m.in. przez polskie magazyny, nie ma tutaj stałego miejsca prowadzenia działalności. NSA orzekł, że przedsiębiorca rozliczający się ze skarbem państwa według 19% liniowej stawki PIT nie może odliczyć od dochodu darowizny przekazanej na rzecz organizacji pożytku publicznego. Wyrok dotyczył kobiety prowadzącej działalność w zakresie doradztwa podatkowego i usług rachunkowo-księgowych, która zamierzała przekazać darowiznę fundacji ze statusem OPP. Dyrektor KIS stwierdził, że zlikwidowanie działalności gospodarczej nie wyklucza konieczności opodatkowania sprzedaży polizingowego samochodu. Dochód ze sprzedaży wykupionego auta należy opodatkować nawet wtedy, jeżeli sprzedaż ta nastąpiła po zamknięciu biznesu. Już jutro wejdzie w życie ustawa nowelizująca kodeks spółek handlowych, wprowadzająca m.in. prawo holdingowe i znaczące zmiany w funkcjonowaniu organów spółek. Ustawa w dużej mierze regulować będzie działalność rad nadzorczych, a także relacje między spółkami zrzeszonymi w grupach kapitałowych. Prezydent Biden podpisał rozporządzenie wykonawcze w sprawie wdrożenia zawartego w marcu porozumienia z Unią Europejską odnośnie transferu danych. To efekt luki powstały w 2020 roku po tym, gdy Trybunał Sprawiedliwości Unii uznał, że porozumienie privacy shield jest nieważne. Rozporządzenie ma na celu zapewnienie lepszej ochrony prywatności Europejczyków. Sąd w Tilburgu przyznał 75 tysięcy euro odszkodowania bezprawnie zwolnionemu pracownikowi amerykańskiej firmy. Mężczyzna został zwolniony po tym, gdy odmówił wzięcia udziału w kursie, w trakcie którego przez 9 godzin zobowiązany był do udostępniania swojego ekranu oraz obrazu z kamery internetowej. Sąd stwierdził, że wymóg pozostawienia włączonej kamery jest sprzeczny z prawem pracownika do poszanowania jego prywatności. Wiadomości rynkowe. Według danych Grant Ronton i Element we wrześniu w największych 50 portalach pracy opublikowano 313 tysięcy ogłoszeń o około 3% mniej niż rok wcześniej. Eksperci zwracają uwagę na ustabilizowaną sytuację na rynku pracy i wolę pracodawców do zwiększania zatrudnienia. Jak wynika z raportu EY w ciągu 9 miesięcy liczba IPO na świecie spadła o 44%, a ich wartość o 57% do 146 miliardów dolarów. Na świecie najczęściej na giełdę wchodziły spółki technologiczne, które odpowiadały za ponad 1 piątą wszystkich debiutów giełdowych. W Polsce do 11 października na GPW zadebiutowało 6 spółek, podczas gdy w całym zeszłym roku było to 16 spółek. Z kolei na New Connect zadebiutowało w tym roku 12 spółek o 20 mniej niż w całym ubiegłym roku. Wyniki spółek i rekomendacje Budimex SA oszacował, że skonsolidowany zysk netto grupy Budimex za trzeci kwartał wyniósł 160 milionów złotych, co oznacza wzrost o ponad 50% rok do roku. Wzrost skonsolidowanego zysku netto to efekt znacznie wyższych przychodów finansowych z tytułu odsetek. Dom maklerski BDM obniżył rekomendacje dla akcji Relpolu: Polu, skupuj do akumuluj i cenę docelową z 11.10 do 6.32. Według autorów raportu w krótkim okresie wynikom będzie ciążyć głównie rosnąca presja kosztowa. Grupa Sky z portfela funduszu MCI, oferująca głównie loty i noclegi, zanotowała w pierwszych trzech kwartałach roku rekordowe wyniki finansowe. Łączna wartość transakcji wzrosła w skali roku o 88% do 2 miliardów 100 milionów złotych. Wynik ten był o 11% wyższy od rezultatu z 2019 roku. Z kolei wynik EBITDA wzrósł rok do roku o 70% do 74 milionów złotych. Europa kontynentalna odpowiadała za 70% sprzedaży. To już wszystkie informacje na dziś. Życzę Państwu owocnej środy. Jeżeli podcast był pomocny, będziemy wdzięczni za polecanie go dalej. Do usłyszenia jutro.